0: Aufgeblättert. Die Podnews Bücherkiste.
1: Ja, da ist bald auch schon wieder Weihnachten. Unglaublich, wie schnell die Zeit dann doch verrennt. Annabelle, warst du schon auf einem Weihnachtsmarkt? Ja. Ja? Ja,
2: ich war, glaube ich, schon sogar auf zwei, drei. Ich bin jetzt nicht so der Weihnachtsmarkt-Fan, aber so kurz drüber schlendern, finde ich, kann man. Und man findet immer das ein oder andere Geschenk.
1: Ja, ich finde es vor allem auch immer praktisch. Man kann da essen muss auch sehr vorteilhaft. Nicht <lacht> unbedingt ja. für die Figur, aber zumindest schmeckt meist gut, was es da so gibt.
2: Ja doch, ich mag Weihnachtsmärkte. Nicht unbedingt am Wochenende. Ich bin eher so der während der Woche Gänger, wenn nicht allzu viel los ist. Aber ja, kann schön. ich
1: nachvollziehen. Ja, am Wochenende fühlt sich ja dann doch manchmal, je nachdem, wo man dann auch ist. Mhm. Ja, aber es soll jetzt hier nicht um Weihnachtsmärkte oder ähnliches gehen, sondern Annabelle, du hast uns wieder schöne Bücher mitgebracht. Hier ist nämlich aufgeblättert die PodNews Bücherkiste und du bist die Annabelle. Hi, ja. Und ich bin Herr Mark. Hallo. Gut, damit haben wir alles Wesentliche geklärt und können jetzt direkt durchstarten zu den Büchern, die du uns mitgebracht hast.
2: Ja, das sind wieder mal zwei, wie jede Folge. Einmal geht es um eine ganz besondere Stadt, passt auch zum Thema Weihnachten. Und zwar heißt das Buch Nice to meet you Jerusalem.
1: Oha, okay.
2: Äh, da geht es um Jerusalem, wie man sich schon denken kann. <lacht> ja. Und zwar ist das so ein, ja, Reiseführer ist nicht ganz treffend. Das ist eher so ein Reisebericht mhm. über Jerusalem, geschrieben von Stefan Götte. Den kennst ah. du auch bestimmt.
1: Ja, ist irgendwie ein Moderator. Ich kann ihn nicht ganz zuordnen, aber es ist ein Fernsehmoderator. Genau, so Galileo. Ich. Galileo, alles klar. Sprechen ja. wir
2: gleich nochmal drüber. Äh, genau, das ist das erste Buch. Und das zweite heißt Das Wunder von Marseille. Oha. Autor ist Fahim Muhammad. Das Buch wurde verfilmt, war jetzt auch erst vor kurzem im Kino. Ah. Weiß nicht, das hast du bestimmt schon mal im Augenwinkel irgendwo das Plakat gesehen und hast es nicht auf dem Schirm gehabt. Okay. Das ist ein Wunder schönes Buch, eine sehr ergreifende Geschichte und zwar geht es um einen Flüchtlingsjungen aus Bangladesch, mhm. der gleichzeitig so ein kleines Schachgenie ist Ja, und es geht eben um sein schwieriges Leben als Geflüchteter, er ist in Frankreich, er spielt natürlich weiter Schach Ja, genau. und entwickelt eine ganz besondere Freundschaft zu seinem Schachtrainer.
1: Na, das klingt doch nach zwei interessanten Büchern, dann lass uns doch gleich mal durchstarten, Annabelle, mit dem ersten Nice to meet you Jerusalem von Stefan Götte
0: reingeschnuppert.
1: Annabelle, jetzt habe ich erstmal eine Frage. Was macht denn Stefan Gödde in Jerusalem?
0: Na, Urlaub.
1: Urlaub, oh Ja, Schön. was man da so macht. Aber
2: <lacht> nicht nur einmal, der war schon über 30 Mal in der Stadt und da wurde er irgendwann mal von seinen Freunden drauf angesprochen, du sag mal, du kennst dich doch dort richtig gut aus, gib uns doch mal ein paar Tipps.
1: Und das hat er dann gemacht?
2: Und Das hat er dann gemacht in Buchform. Ja. rausgekommen ist eben Nice to meet you Jerusalem. Wie ich schon gesagt habe, es ist kein richtiger Reiseführer, es ist eher so ein Bericht. Also es liest sich wirklich sehr flüssig. Es geht so ein bisschen darum, wie sind Land und Leute? Was kann man dort alles unternehmen? Abseits der Touristenrouten, was gibt es für kulturelle Eigenheiten? Was macht die Stadt eigentlich so besonders? Und das schafft er ganz gut, das in dem Buch richtig schön aufzuzeigen.
0: Der Autor
1: Stefan Gödde kennt man als Moderator von verschiedenen Fernsehsendungen. Was für einen Background hat er denn eigentlich?
2: Ja, bei ihm war das auch wieder so ein bisschen Quereinstieg, glaube ich. Er hat nämlich eigentlich Lehramt studiert, ah. Anglistik mhm. und Germanistik, hat aber während des Studiums schon beim Radio gearbeitet. Okay. Und wie man das oftmals so hört, wie es bei uns ja wahrscheinlich auch mal der Fall war, einmal Radio, ne, Und dann landet man halt irgendwann bei den Medien. Ja. Äh, genauso <lacht> war es bei ihm auch. Er hat dann bei RTL gearbeitet. Dabei
1: hat er auch noch was Vernünftiges gelernt, ne?
2: Ja, er hat erstes und zweites Staatsexamen abgelegt. Okay, also, er hat dann bei RTL gearbeitet und ist dann darüber eben vom Radio zum Fernsehen gekommen. Mhm. Und dann irgendwann zu ProSieben. Da hat er dann Taff gemacht. Galileo macht er jetzt schon seit zehn Jahren. Also wirklich lang. Ja. Und er hat sogar die erste Staffel Voice of Germany moderiert.
1: Und er ist ein absoluter Jerusalem-Liebhaber.
2: Ganz genau. Wie gesagt, er war schon über 30 Mal dort. Er sagt selber, die Stadt ist für ihn sein absoluter Sehnsuchtsort, wir hören mal warum.
0: Wenn man zum Beispiel auf einer Dachterrasse steht in der Altstadt zum Sonnenuntergang, dann sieht man auf der einen Seite die goldene, glänzende Kuppel des berühmten Felsendoms, heiliger Ort der Muslime, daneben dann die Klagemauer, heilige Stätte im Judentum und dann sieht man auch noch die Grabeskirche, also die heiligste Kirche der Christenheit. Das ist alles nur ein paar Gehminuten voneinander entfernt. Und wenn dann die Sonne untergeht und die Muezzine anfangen zu singen und zum Gebet zu rufen, dann liegt so ein echtes Knistern in der Luft. Also ich finde, genau das sollte jeder mal erlebt haben. Das Buch.
1: Ja, damit können wir auch schon direkt in die Story einsteigen. Um was geht es denn genau im Buch?
2: Ja, es ist schon so eine Art Reiseführer, möchte ich mal sagen. Aber eben kein klassischer, sondern eher so ein rein persönlicher Blick auf die Stadt. Also ich finde, das Buch liest sich ein bisschen so, als würdest du mir erzählen, was ich denn in Jerusalem alles so Schönes machen kann. Also wie gesagt, es liest sich sehr flüssig. Es ist nicht einfach nur ein Herabbeten von Fakten, ja. wann, wie, wo, was, sondern es wirklich als Geschichte verpackt.
1: Und ähm, darüber, worum es dann geht, sind es so die üblichen Sehenswürdigkeiten, die wir kennen oder auch wenn wir beide waren ja schon mal in Jerusalem, unabhängig voneinander ähm, und haben da ja vielleicht auch das eine oder andere gesehen. Das heißt, sind es aber so die üblichen Sachen, Yad Vashem und äh, was es da alles so gibt oder sind es schon auch spezielle Sachen, die man so nicht unbedingt kennt?
2: Ja, also teilweise sind es schon... Ganz normale Touristenattraktionen, die man sowieso besuchen würde, wenn man dort ist. Aber bei ihm ist immer noch so ein kleiner, spezieller Touch. So. Zum Beispiel empfiehlt er, anstatt die Grabeskirche nur bei Tag zu besuchen, einfach mal eine Nacht in der Grabeskirche zu verbringen. Da kann man übernachten. Ja,
1: das Kann ist ja man. unglaublich. Also ich glaube, es gibt weniger Orte, wo ich äh, nicht übernachten möchte. Das gehört definitiv dazu, weil da ist doch ein tierisches Gewusel den ganzen Tag über. Ist das nachts auch so?
2: Nee, eben nicht. Und das beschreibt der. Du kannst nämlich die Pater fragen. Jeden Tag gibt es eine Liste von 15 Leuten. Ja. Wer zuerst kommt, mal zuerst.
1: Ach das und heißt, du musst da morgens um 5 Uhr hin und dir die Nacht schon mal vorreservieren, oder? Ich glaube
2: nicht, dass man da morgens schon um 5 Uhr hin muss. Also zumindest schreibt Stefan Götte davon nichts. Ich glaube, wenige wissen davon.
1: Definitiv, ja. Und,
2: und dann geht man hin und sagt, ich würde gerne heute Nacht hier bleiben. Ist das möglich? Dann geht er in sein Büro und checkt die Liste. Und wenn Platz ist. Aber, ist ja abgefahren. Ja. Und das Gute daran ist, dass es eben gerade nicht so wuselig ist, weil du, wenn du auch schon dort warst, dann weißt du es ja auch, es ist ja wirklich kein Ort der Einkehr oder der Ruhe oder irgendwie der Meditation. Es ist ja wahnsinnig viel los und es sind wahnsinnig viele, und es sind wahnsinnig viele Menschen. Man hat ja auch gar keine Zeit, wirklich lange Zeit dort zu bleiben. Ich weiß weißt nicht, das. ob das bei dir auch so war. Ähm,
1: ja, es sind viele Touristengruppen, die da herumlaufen und irgendwann wird man dann so mehr oder weniger wieder rausgeschaufelt äh, aus genau, der Kirche.
2: Genau, so ein bisschen nonchalant, die Erfahrung habe ich auch gemacht. <lacht> und nachts, sagt Stefan Gödde ist das eben ganz anders. Es werden ganz alte Rituale und Zeremonien vollzogen von den Mönchen vor Ort. Er sagt, das war eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Und natürlich mal was ganz anderes, die Grabeskirche so ganz alleine in aller Stille zu erleben. Und solche speziellen Sachen schlägt er einem eben vor. Also hätte ich das damals gewusst, dass das geht, hätte ich das damals auch sehr gerne gemacht.
1: Ja klar, das glaube ich. Und äh, verbindet er das aber auch mit persönlichen Geschichten, die er irgendwo erlebt hat? Oder sind das eher einfach Abhandlungen praktisch zu den einzelnen Orten?
2: Das ist von beidem etwas. Zum einen, wie gesagt, geht es um diese typischen touristischen Sachen, die verbindet er recht schön miteinander. Er redet zum Beispiel auch über den Kreuzigungsweg, über die Via Dolorosa, ja. die man ablaufen kann, erklärt hier auch nochmal so ein bisschen die historischen Hintergründe und so weiter und so fort. Aber da er schon so oft dort war, hat er natürlich auch schon wahnsinnig viele Menschen kennengelernt und natürlich berichtet er auch von diesen Menschen. Zum Beispiel ist er einmal zu Besuch bei einem israelischen Sternekoch, mhm. Mhm. findet man auch so einen kleinen Rezeptvorschlag im Buch und ein Interview mit dem Koch. Er hat einmal ein shabbat dinner ja. bei einem orthodoxen Rabbi verbracht. Oh. Auch das Ui. kann man übrigens buchen, Ach, sagt Ganz er ]haft. in seinem Buch. Genau. Und... Ja, und davon erzählt er. Sehr informativ und nicht nur für Leute, die dorthin reisen wollen, sondern auch für die, die schon dort waren oder die vielleicht auch nie wirklich dorthin wollen, weil es einfach sehr informativ ist und einem wirklich wahnsinnig viel über die Stadt erzählen kann.
1: Also Das heißt, er sieht sich dann eher so wie eine Art Reiseleiter, der einem sozusagen zeigt, was sind so die Orte, wo lohnt es sich hinzugehen und vor allem eben auch aus seiner Sicht von seinen vielen Besuchen, was er da eben so mitgenommen hat.
2: Ganz genau. Und was sind denn jetzt so ein paar Geheimtipps? Zum Beispiel hat er auch einen Geheimtipp, daran erinnere ich mich auch noch, und zwar in der Altstadt von Jerusalem, in der City of David, Ja. also mitten im alten Ortskern, und zwar gibt es da einen ganz bestimmten Tunnel, den sogenannten Hiskaya Tunnel.
0: Das ist ein uralter Tunnel, 2700 Jahre alt. Und da drin ist es stockfinster. Es ist wahnsinnig eng, nur so schulterbreit. Da muss man sich auch zwischendurch mal ducken. Und man geht rund 40 Minuten lang durch kaltes Wasser, das einem bis zu den Oberschenkeln reicht. Und es gibt keinen Notausgang, keinen Alarmknopf, kein Handynetz, über das man irgendwie Hilfe rufen könnte. Also für Klaustrophobiker ist das absolut ungeeignet. Aber für alle anderen ist das ein total spannendes Abenteuer.
2: Ja, also er beschreibt das alles genau wie wir es gerade gehört haben, sehr bildhaft und sehr detailgenau. So ist eigentlich das ganze Buch gestaltet. Der beschreibt vor allem die verschiedenen Kontraste, die es in Jerusalem gibt. So zum Beispiel, dass man mitten in der Altstadt, mitten auf dem arabischen Markt quasi, in ein österreichisches Hospiz gehen kann und dort eine Sachertorte essen kann im Wiener ah. Kaffeehaus.
1: So <lacht> Sehr so gut.
2: Und so beschreibt er Jerusalem eben als ja, Melting Pot von verschiedenen Kulturen, und Einflüssen
1: ja, ist Jerusalem ja definitiv auch. Ich meine, wie gesagt, wir waren ja beide schon mal da. Man merkt es ja auch, wenn man dort vor Ort ist oder so, wenn man das dann einfach, wenn man so die Stadt auf sich wirken lässt. Man muss ein paar Meter laufen. Man merkt aber auch, es ist so das Epizentrum sämtlicher Regionen, finde ich, überhaupt. Also ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich habe da ja nicht übernachtet. Aber so, um da mal für einen Tag hinzugehen, mega interessant. Und ich meine, wenn du da länger warst, so da wahrscheinlich auch nochmal ganz andere Einblicke bekommen, praktisch bei mehreren Tagen.
2: Ja, ich war mehrere Tage dort und Jerusalem ist auch mit Abstand meine Lieblingsstadt. Ich hab mich, ja, ich habe mich in dem Buch sehr gut wiedererkannt. Okay. Ich, ich habe das wirklich exakt so empfunden, wie Stefan Götte das beschreibt.
1: Wobei ich sagen muss, also so das moderne Israel oder das für mich, was Israel ausmacht, habe ich eher in Tel Aviv gefunden. Aber das muss jeder für sich genau, selbst entscheiden. Und wir, das,
2: genau, und das sagen viele auch. Die sagen, nee, für mich ist Israel eher Tel Aviv und für mich war es wirklich äh, Jerusalem. Ich war in beiden Städten, aber wie gesagt, ich habe mich da wirklich sehr wiedergefunden in dem Buch. Und was ich vor allem gelungen finde, ist, dass es am Schluss von jedem Kapitel auch nochmal so eine kurze Zusammenfassung gibt.
1: Also so der Kasten, wie kann ich das auch machen?
2: Also wirklich so reiseführermäßig ja. dann, ne? was, okay. wo, wann, wie viel kostet das? Wo finde ich eigentlich deutschsprachige Unterkünfte in dem Viertel und so weiter und
1: so fort. Zusammengefasst. Ja gut, also Annabelle, du hast es ja vorhin schon mal kurz gesagt, das Buch richtet sich im Prinzip an alle, sowohl diejenigen, die schon mal dort waren, als auch diejenigen, äh, die sich grundsätzlich für Jerusalem interessieren und auch für Leute, die nicht mal da unbedingt hinreisen möchten, aber die sich einfach mal informieren möchten, was geht da eigentlich so? Ja
2: genau, es ist ein sehr kurzweiliges und informatives Buch. Es ist kein typischer Reiseführer, lässt sich sehr gut lesen und, ja, glaube ich, erweitert den Horizont.
1: So Annabelle, dann kommen wir jetzt auch wieder direkt zur Bewertung des Buches. Zehn Lesezeichen sind mega spitze, null Lesezeichen sind nicht so gut. Wie viele Lesezeichen würdest du Nice to meet you Jerusalem vergeben?
2: Ich bin ein bisschen parteiisch, weil das Buch über meine Lieblingsstadt sich dreht und ich mich wirklich wiedererkannt habe. Deshalb kriegt der Reiseführer von mir neun Lesezeichen. Weil wirklich auch ein, ich beurteile das ja auch immer, was für ein Genre das Quasi ist. Ja. Und es ist wirklich ein sehr guter Reiseführer, weil es kein richtiger Reiseführer ist.
1: Neun Lesezeichen, das ist ja wirklich mal äußerst ordentlich. Also ein Buch, was sich auch für unter den Weihnachtsbaum lohnt.
2: Wenn man von jemandem weiß, dass er sich für die Stadt oder für Israel im Allgemeinen interessiert. Auf jeden Fall. Und was ich auch so einen schönen Fakt finde an dem Buch, ist, dass Stefan Göder an dem Buch keinen Cent verdient. Alle seine Erlöse aus dem Verkauf gehen nämlich an Benediktinermönche Komplett. aus Israel. Mhm. Ach was. Also der Verlag kriegt natürlich schon seinen Teil, aber ja. er als Autor, er spendet seinen Teil komplett an Benediktinermönche in Israel. Und das finde ich doch auch schön, gerade zur Weihnachtszeit.
1: Ja, Hammer. Und jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Gerade waren wir noch in Israel, jetzt geht es direkt rüber nach Frankreich. Das Wunder von Marseille.
0: Reingeschnuppert.
1: Das Wunder von Marseille. Ich glaube, es war noch vor gar nicht allzu langer Zeit erst im Kino, oder mm -hmm. Annabelle?
2: Genau, mit Gerard Depardieu in der Hauptrolle.
1: Er ist ja auch kein unbedeutender Schauspieler, von daher.
2: Nee, und ich stelle ihn mir auch super gut in der Rolle vor, in der er besetzt ist. Ich habe den Film noch nicht gesehen, muss ich ja. dazu sagen. Aber wie die Figur, die er spielt, im Buch beschrieben wird, passt optimal auf Gerard Depardieu, finde ich.
1: Um was geht's es denn?
2: Ähm, das ist eine wahre Geschichte. Also der Autor selbst hat quasi seine Geschichte aufgeschrieben, in Ich-Form. Und zwar ist Fahim Mohammed, das ist der Autor, ein... Junge aus Bangladesch, mittlerweile ist er 19. 2008 musste er mit seinem Vater flüchten nach Europa. Sie sind in Frankreich gelandet, aus verschiedenen Gründen. Und dieser Fahim ist ein begnadeter Schachspieler. Und das war er eben damals schon, in dem Alter von acht Jahren. Und die Geschichte ja, zeigt so ein bisschen seinen Weg von ganz unten, so in die, es ist ein bisschen besser, und seine ganz besondere Beziehung vor allem zu seinem Schachtrainer der ist, den er in Frankreich kennengelernt hat, der von Gérard Depardieu im Film gespielt wird.
1: Yeah.
2: Ja, eine sehr ergreifende, aber auch unheimlich schöne Geschichte.
1: Das heißt, er hat im Prinzip seine eigene Lebensgeschichte aufgeschrieben. Genau. Bis zum jetzigen Zeitpunkt mit 19 Jahren. Genau. Der Autor. Gut, 19 Jahre alt ist ja jetzt noch nicht so ein langes Leben, Annabelle.
2: Nee, aber er hat schon einiges durch. Das ist wirklich erschreckend, wenn man sich vor Augen hält, was manche Menschen in dem jungen Alter schon mitmachen mussten und erleben mussten. Er ist mit acht Jahren gemeinsam mit seinem Vater nach Europa geflüchtet. Seine ganze restliche Familie, seine Mutter, seine Geschwister sind alle in Bangladesch geblieben.
1: Oh, okay.
2: Das lag daran, dass 2008 ja, hat sich die politische Stimmung im Land so ein bisschen geändert. Es gab sehr viele ja, Clan-ähnliche Strukturen und Fahim wurde bedroht, weil er damals schon sehr, sehr gut im Schachspielen war.
1: Und mit acht Jahren mit wurde er dann direkt bedroht.
2: Genau, er wurde dann bedroht. Das wurde Was. nicht gern gesehen. In Bangladesch werden sehr viele Kinder entführt, tauchen nie ja. wieder auf. Und seine Eltern hatten dann eben Angst, dass mit ihm dasselbe passiert. Sie haben auch einen Drohbrief bekommen. Und da wurde dann irgendwann die Entscheidung getroffen, okay, um unser Kind zu retten, muss der aus diesem Land raus. Politisches Asyl sollte funktionieren in Europa. Dann ist der Vater mit seinem Sohn Schon nach mal vorneweg
1: sozusagen, um dann im Nachgang wahrscheinlich die Familie auch zu holen, oder?
2: Das war irgendwie nie der Plan. Also so einen richtigen Plan gab es nicht. Okay, der Plan bei der Flucht war, erstmal weg und ja. den Jungen Sicherheit bringen. Gucken, dass er irgendwie weiter Schach spielen kann.
1: Mal schauen. Okay, also für einen ersten Einblick zum Autor Fahim Muhammad reicht das ja vielleicht auch schon mal. Weil es geht ja im Buch auch um seine Lebensgeschichte. Deswegen würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Das Buch Jetzt haben wir den Autor schon ein bisschen kennengelernt und damit ja zwangsläufig auch schon so ein bisschen die Geschichte des Buchs. Wo beginnt die denn überhaupt?
2: Die Geschichte beginnt vor der Flucht in Bangladesch. Also ja, sie startet im Grunde mit seiner Passion fürs Schachspielen. Die Geschichte beginnt mit seiner ersten Schachpartie,
1: die er spielt. Hm, gegen wen spielt er die? Gegen Freunde oder schon richtig professionell? Nee, gegen
2: seinen Vater. Er hat das Schachspielen okay. von seinem Vater beigebracht bekommen. Er mal fünf Jahre alt war, glaube ich. Okay. Und ja, er hat relativ schnell Talent gezeigt, Schachclubs gibt es auch ganz, ganz viel in Bangladesch, dort hat er eben gespielt, ja, bis dann eben die Stimmung gekippt ist und er ganz dringend flüchten musste, Und dann geht es eben nach Europa. Die beiden, ähm, Fahim und sein Vater, haben auch eine ziemliche Odyssee durch halb Europa mhm. hinter sich. Teilweise schreibt er, erinnert sich auch an manches gar nicht mehr. Es hat ja schon verdrängt, weil das einfach so eine schlimme Zeit war. Man ist von der Familie getrennt. Man weiß nicht, was ist morgen? In welchem Land landen wir denn am Schluss? Du kennst die Sprachen nicht. Das beschreibt er sehr, sehr eindringlich. Und das lässt einen wirklich sehr mitfühlen.
1: Und wie, wie, und wie sind die beiden da gereist, weiß man das oder kommt das gar nicht so richtig vor? Also
2: die Flucht an sich, wie das organisatorisch vonstatten ging, das beschreibt er nicht. Er schreibt das Buch ja selber und gerade die Sachen vor oder während der Flucht, da merkt man, dass er einfach noch zu jung war, um das selber zu verstehen, wie das richtig vonstatten ging. Klar ist, die Familie, die waren nicht arm in Bangladesch, die waren in Bangladesch eher ja, gehobene Mittelklasse. Das mhm. heißt, die hatten Geld, die ja. hatten auch Geld für die Flucht. Verstehe. Irgendwann war halt natürlich alles leer, die ganzen Fluchthelfer und alles, das kostete natürlich Unmengen von Geld und das war das Problem, dass dann irgendwann dann in Europa natürlich das Geld weg war, anfangs hatten sie noch. Ja,
1: aber sind die letztlich nur geflohen, um ihm das Schachspielen zu ermöglichen?
2: Nee, sie sind geflohen, um ihm das Leben zu retten. Okay. Er sollte entführt werden, weil er so gut Schach spielt.
1: Verstehe. Okay, also irgendwann sind die dann in Frankreich angekommen und was ist dann passiert?
2: Ja, sie landen dann in Frankreich in einem Pariser Vorort, völlig mittellos, ohne Papiere.
0: Das Asyl mhm. muss
2: ja natürlich erst beantragt und bewilligt werden. Das heißt, das sind eigentlich ja, Menschen ohne Rechte, wenn man so will. Irgendwann kommen sie dann in einem ja, in einem Asylheim unter. Also das ist ein kleines Zimmer mit einem Stockbett. Ja. Oben schläft sein Vater und unten schläft er. Sie haben eine Waschschüssel und eine kleine Kochplatte. Und das ist für die beiden schon der Himmel auf Erden.
1: Mhm. Ja gut, wenn man so eine Flucht hinter sich hat, kann ich mir das durchaus genau, vorstellen. Genau,
2: und sie leben vier Jahre,
1: vier Jahre vier
2: Jahre in diesem kleinen Zimmer zusammen, in diesem riesen Wohnheim. Und das hat ihm wunderbar gefallen. Die waren glücklich und ja. dankbar, dass sie überhaupt irgendwo ein Dach über dem Kopf hatten. Fahim hat dann in einem Schachclub eben bei diesem Heim, in einem Vorort von Paris, angefangen Schach zu spielen. Sein Vater hat das Ganze initiiert, weil er natürlich schon wollte, dass er weitermacht, weil er eben das Potenzial in seinem Sohn erkannt hat. Und in diesem Schachclub lernt er dann einen ganz speziellen Menschen kennen, der später ein sehr, sehr enger Freund der Familie wird, und zwar den Trainer Xavier. Im Film gespielt von Gerard Depardieu.
1: Der Schachlehrer sozusagen. Genau.
2: Er ist nicht nur Trainer, sondern auch Freund, unterstützt die beiden, wo er nur kann, hilft, bei den Asylanträgen. Also die beiden müssen wirklich ganz, ganz viele Schicksalsschläge hinnehmen, Fahim und sein Vater. Alle Anträge werden abgelehnt, sie sind irgendwann illegal im Land, können irgendwann nicht mehr zusammen wohnen, weil kein Geld mehr da ist und auch kein Geld mehr von irgendwelchen Stellen bewilligt werden kann. Aber das ist ja auch immer so ein Problem. Die Kinder sind ja eigentlich nicht illegal. Das sind mhm. ja nur die Eltern. Die Eltern. Richtig. Das heißt, Fahim beschreibt auch sehr eindringlich, wie viel Sorgen er sich auch um seinen Vater gemacht hat. Dass er genau gewusst hat, der Mann ist für mich geflüchtet, um mir ein besseres Leben zu ermöglichen oder überhaupt, um mein Leben zu retten. Ja. Und jetzt schläft er draußen im Park in einem Zelt.
1: Mhm. Ja, nicht so schön. Vielleicht auch nicht unbedingt die schönste Kindheit, die man dann damit erlebt.
2: Nee, und das merkt man natürlich auch in seinem Werdegang. Sein Schachspiel wird irgendwann schlechter. Natürlich die ganzen Umstände, das darf man ja nicht vergessen. Ähm, also es ist zeitweise eine ziemliche Abwärtsspirale. Irgendwann geht es dann aber doch nochmal aufwärts. Und äh, Xavier gewinnt die französische Schachmeisterschaft in seiner Altersklasse.
1: Mhm, okay, in den, wie, aber wie kam er dahin? Das heißt, das hat ihn dann, der Xavier sozusagen, sein Lehrer, hat ihn dann dazu ermuntert, dass er da mitmacht, oder? Genau,
2: in solchen Schachclubs, Ja. Okay. da wirst du quasi dafür ausgebildet, wenn du das Potenzial und das Talent hast, immer an solchen Meisterschaften teilzunehmen. Also das wird auch mhm. im Buch ganz schön erklärt. Ich kannte mich mit dem Schachsport an sich gar nicht aus. Ja, so. ja. Und das wird auch alles schön erklärt. Man kriegt so ein Einblick.
1: Und plötzlich hat er da dann diese Meisterschaft gewonnen. Mhm. Und dann?
2: Dann wurden natürlich noch mehr Leute auf ihn aufmerksam. Die Presse, es ging irgendwann an die ganz hohen Politiker, der damalige Premierminister hat das Ganze mitbekommen und hat dann, nicht wortwörtlich, aber ungefähr gesagt, ja gut, also wer solche Verdienste ähm, für Frankreich erringt, der wird auch gesondert behandelt.
1: Das heißt, Sport rettet manchmal tatsächlich Leben.
2: Ja, und das wird auch im Buch ganz deutlich so gesagt, dass Xavier und auch die anderen Freunde der Familie auch immer ganz bewusst diese Schachkarte ausgespielt haben und ganz bewusst bei allen Behörden es immer hieß guckt euch den Jungen an, der ist so talentiert der ist so gut, weil das eben die einzige Möglichkeit war dass die beiden überhaupt eine Chance kriegen, Asyl bewilligt zu bekommen
1: Zusammengefasst, Bevor wir jetzt gleich zur finalen Bewertung des Buches kommen Annabelle, was hat dich denn an dem Buch ganz besonders fasziniert?
2: Fasziniert hat mich zum einen, dass es eine wahre Geschichte ist. Ich finde es immer ganz besonders, wahre Geschichten zu lesen. Und das ist wirklich sehr ungeschönt geschrieben. Mhm. Fahim Muhammad ist jetzt 19. Das heißt, er war noch Teenager, als er das Buch geschrieben hat. Also es ist wirklich emotional geschrieben und zeigt eben ja, die Absurditäten des Asylsystems, das Leben von geflüchteten Menschen mit welchen Widrigkeiten sie sich teilweise auseinandersetzen müssen. Ein Beispiel ist da im Buch, da muss Fahims Vater einen Asylantrag ausfüllen, aber er soll doch dort bitte die letzten sozialversicherungspflichtigen Jobs angeben, die er gemacht hat. Natürlich hat er niemals einen Job Natürlich. in Frankreich gemacht, weil er keine Arbeitserlaubnis hat. Also
1: Klar. Ja, es ist so ne? die Quadratur des Kreises in dem Fall wieder.
2: Genau. Und man fühlt besonders mit dem Vater mit, der wirklich alles dafür tut, seinem Kind in Europa ein sicheres Leben zu ermöglichen und ihn zu beschützen und sich immer hinten anstellt. Also es ist wirklich eine bewegende Geschichte. regt zum Nachdenken an und das ist auch so ein kleiner Appell an die Menschlichkeit, weil eben sehr viele Leute helfen und tun, was sie können. Irgendwann nehmen wildfremde Leute Fahims Vater auf hm. in ihr Gästezimmer Ach, sie kennen ihn gar nicht es ist einfach nur ein hilfsangebot das ja auch hat man ja auch ähm, 2015 Richtig. gemerkt dass es sehr viele Leute gibt dass wenn wirklich Not am Mann ist
1: die dann auch wirklich helfen die
2: dann helfen was wiederum sehr schön ist und gerade eben dieser Schachtrainer der sich da sehr eingebracht hat und natürlich dass es so ein kleines Happy end gibt am Schluss. sie kriegen ihre Papiere Fahim wird französischer Meister Fahim wird irgendwann ein Jahr später sogar weltmeister. Also immerhin ist es dann gut ausgegangen.
1: Okay, also ich sehe schon, das Buch hat dir gefallen. <lacht> Deswegen bin ich jetzt umso gespannter, wie viele Lesezeichen du vergibst. Zehn gibt es maximal. Wie viele Lesezeichen bekommt das Wunder von Marseille?
2: Ah, auch neun Lesezeichen.
1: Neun von zehn. Neun
2: von zehn, ist das ja. Ist dann
1: heute nicht sogar, ich glaube, es ist sogar die Rekordsendung. Wir haben 18 Lesezeichen vergeben ja, bei zwei Büchern. Auch.
2: Aber es waren auch gute Bücher. Vor allem das Wunder von Marseille kann ich wirklich jedem nur wärmstens empfehlen. Es ist, ja, einfach, es nimmt einen sehr mit dass quasi der Schachsport sein, sein einziger Ausweg aus seiner Situation ist. Und dann denkt man sich, dass es sehr viele Menschen gibt, die noch nicht mal solche Auswege haben.
1: Hm. Fragt sich wahrscheinlich, wie geht es denen denn dann? Oder wie kommen die raus aus ihrer Spirale? Ganz
2: genau. Also als nächstes möchte ich mir unbedingt den Film ansehen.
1: Ja, klingt gut. Mit Gerard Depardieu. Ja, aber ich glaube,
2: der ist auch echt gut.
1: Alles klar. Werde ich mir auch mal vormerken. Sehr gut, das war es auch schon wieder, Annabelle. Jo. <lacht> zack, zack, Zeit ist rum. Jetzt haben wir wieder Zeit, uns um andere Sachen zu kümmern, weil so zum Ende des Jahres hat man ja auch noch einiges zu tun. Geschenke, Geschenke, Geschenke kaufen und äh, zum anderen über Weihnachtsmärkte laufen. Hast du schon was gebacken? Plätzchen? Mhm. Du backst gar nicht? <lacht> Nein. Du wirst es nicht glauben. Ich backe normalerweise auch nicht, aber ich stand... Jetzt tatsächlich äh, am letzten Advent, äh, am letzten Sonntag, stand ich zu Hause und äh, habe Vanillekipferl gebacken. Ganz groß. Sehr gut. ja
2: Also ich habe nichts gegen Backen. Ich backe gerne, aber ich würde niemals auf die Idee kommen, mich in die Küche zu stellen und Vanillekipferl zu backen. Also so. wenn du mich das nächste Mal einlädst, mache ich gerne mit. Ja,
1: alles klar. Weiß ich Bescheid. Äh, machen wir. Ich äh, guck mal, dass ich beim nächsten Mal auch ein paar mitbringe. Ja, in diesem Sinne ist durch für heute. In zwei Wochen ist dann auch schon Weihnachten. ne? Da werden wir eine kleine mmh. Extra-Folge machen, habe mmh. ich mir sagen lassen. Ja, machen wir. Wir werden uns was überlegen. Gut, und bis dahin sagen wir erstmal Tschüss. Tschüss.
0: Aufgeblättert. Die PodNews Bücherkiste. Jeden zweiten Mittwoch neu. Alle Folgen und weitere Podcasts auf podnews.de. Mehr fürs Ohr.